Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a cerrar entonces con la quinta parte de esta enseñanza. Hemos aprendido aquí en este Salmo, en el Salmo 17. Miramos que David hizo una oración muy especial porque fue una oración muy balanceada de una persona madura que ya ha caminado con el Señor. Y es una oración también efectiva porque el Señor escuchó su oración. Pero miramos y quiero recordarles ahora cuáles fueron esos ingredientes de la oración de una persona llamada un hombre conforme al corazón de Dios. Y miramos la primera parte que David entraba a la presencia del Señor reconociendo de que estaba esforzándose cada día para vivir una vida justa. Él sabía que tenía que venir con un corazón limpio delante de la presencia de Dios. También él sabía que para agradar a Dios teníamos que cuidar nuestras palabras. Entonces, entonces él también se encargaba de eh, cuidar de lo que salía de su boca, de la manera en que hablaba, eh, si ofendía a alguien o si pecaba con sus labios. Eso también él era pendiente de esa, de esa actitud que tenía que ser prudente también él sabía que tenía que caminar derecho por lo tanto venía delante de la presencia del Señor a decirle que lo guiara y que no lo dejara desviarse ni a la derecha ni a la izquierda ayer miramos también algo muy lindo y era la actitud de confianza de David como un hijo hacia su padre muy tierna pidiéndole que lo guardara y lo protegiera y por último esta oración incluye la esperanza de la vida eterna. ¿Sí ven? En medio de tantas pruebas y dificultades que David tenía, él se encargaba de tener en cuenta todas estas cosas. No solamente le pedía al Señor, dame, dame y dame, sino que también le decía, mira Señor, mira cómo yo voy, mira cómo me estoy comportando, mira cómo estoy dando ejemplo en este mundo a los demás, a pesar de que esté pasando injusticias, acusaciones falsas, etcétera, etcétera. Y esta quinta parte es muy especial porque en el verso 15 él dice, el salmista cierra este salmo muy bonito diciendo, en cuanto a mí, injusticia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que en medio de tanta cosa, en medio de tantas situaciones y peticiones que tenía a nivel terrenal, él cerraba este salmo, esta canción, esta petición, esta charla con Dios, diciéndole, Señor, en cuanto a mí, al final y encima de todas las cosas, yo sé que veré tu rostro. Yo sé que esta vida es temporal y yo sé que va a haber un día donde vamos a estar presentándonos todos juntos delante de tu presencia, todos los seres que vivieron en esta tierra van a tener que rendirle cuentas delante de Dios y si tú vienes ahora Señor por tus hijos yo sé que veré tu rostro y si muero yo sé que voy a resucitar en tu presencia por eso él dice quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza está mostrando esa transición de la vida terrenal a la vida eterna de la muerte de este cuerpo pero el cambio hacia la presencia de Dios que el alma va a salir de este cuerpo y va a estar ante la presencia del Señor y David sabía exactamente lo que iba a pasar es lo que nosotros hemos mirado más bien, hemos leído en 1 Juan capítulo 3, ya con más detalle, el apóstol Pablo habla de esto, pero me gusta mucho en 1 Juan capítulo 3, donde dice en el verso 1, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, en este primer verso nos muestra que nosotros somos hijos de Dios, 
y que el mundo no nos reconoce. Verso 2, aquí explica más esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a tener una nueva naturaleza como la de Jesucristo. Mira lo que dice el verso 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mire qué belleza de verso, qué promesa tan hermosa, cómo nos dice y nos explica ese momento glorioso, porque vamos a ser como él es, similar como David. David ya tenía esta revelación y dijo, Señor, yo me voy a despertar a tu semejanza. Y aquí el apóstol nos está mostrando cuando sea esa transición, cuando el Señor venga por su iglesia, o aquellos que mueran en Cristo van a resucitar primero y van a levantarse con un cuerpo transformado, glorioso, glorificado. Un cuerpo que no se enferma, que no se, que no se entristece, que no le duele nada. ¿Por qué? Porque va a ser semejante al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Mire usted lo que el Señor hizo cuando resucitó. Él eh, tenía para nosotros eh, poderes sobrenaturales, pero para el cuerpo glorificado esto van a ser sus cualidades. Aquí en la tierra el Señor traspasaba paredes, se aparecía, se desaparecía, se le aparecía a muchas personas, cientos de personas en el mismo día, a la misma hora, en la misma vez. Eso lo dice el apóstol Pablo, que el Señor se les presentó a muchos, como, como a más de 500 a la misma vez. Entonces es, es algo que sale del dominio de las leyes de la gravedad, de las leyes del espacio, eh, del, del tiempo y el espacio en que nosotros estamos sujetos. En cambio, el Señor no. El Señor resucitó y Él hizo todas estas cosas que para nosotros son sobrenaturales. Pero a los que estén en esa dimensión espiritual de la resurrección y de la vida eterna, entonces va a ser diferente. Por eso en el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es algo importantísimo. ¿Por qué el salmista cierra con esta declaración? Cuando dijo, Señor, en cuanto a mí, mi anhelo, mi deseo, lo que yo más quiero es estar ante tu presencia porque yo sé que voy a ser semejante a ti. En tu justicia veré tu rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esas declaraciones donde él dice, mire, nada en esta tierra me interesa sino estar delante de ti. Eso produce en el creyente algo muy grande que nos ayuda a superar las pruebas, la lucha, las dificultades, las tristezas, porque uno sí entiende qué es lo que hay después de la muerte. Por eso hay muchas personas que piensan que lo único que hay en esta vida es esta, la vida terrenal, y por eso después pierden la, se desilusionan, pierden la, las ganas de vivir. Pero en cambio, cuando usted y yo pasamos por cosas tan difíciles, uno dice, Señor, yo sé que tengo una esperanza. Yo sé que si estoy enfermo voy a tener una sanidad completa. Yo sé que si me falta algo, tú lo vas a llenar allá. Yo sé que si me falta una casa, yo ya tengo una habitación celestial. Yo sé que si estoy desamparado o me siento como un extranjero en una tierra donde no me pertenece, yo sé que estoy de pasada porque yo pertenezco a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén. Mire, todas estas cosas son cosas que el salmista nos enseñó ya tenía la revelación, pero que usted y yo ahora la tenemos en Primera de Juan y también en Tesalonicenses y en Primera Corintios, también en Primera Corintios capítulo 15, podemos mirar toda esta bendición de lo que es la resurrección, la vida eterna y que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Así que espero que estas enseñanzas te hayan afirmado, te hayan fortalecido para que tú recuerdes que una manera para purificarnos en el Señor es teniendo esta esperanza de gloria, esperanza gloriosa que la tuvieron los 
los, nuestros primeros padres que la tuvieron, es más, desde Adán ya estaba esa promesa de resurrección, eh, Adán, eh, Noé, Adán, después eh, David y todos los profetas nos enseñaron de que el Señor va a formar un pueblo grande para estar en su presencia, para estar en la boda del Cordero, donde eh, Dios se va a unir a nosotros, a los que hayamos creído en Él, y entonces vamos a ser uno con el Señor. ¡Qué hermosa promesa! Si esto no te anima a seguir en el camino de Dios, pues no hay nada más. Si tú estás aquí en el camino de Dios o piensas que vas a encontrar una fórmula de oración solo para que Dios te, pide, te dé lo que tú pidas, estás equivocado. Pero cuando tú entiendes que la oración eh, va más allá de una mera petición, de simplemente que Dios nos conceda los deseos del corazón, va más allá, va es en afirmar que estamos caminando con Él y que estamos dando todo, todo lo nuestro ser. Estamos sacrificando nuestro yo para que Cristo viva en nosotros. Bueno, espero que te haya servido este modelo de oración para que usted haga una oración más madura, una oración más balanceada, más puesta en su lugar y así usted pueda ser como David, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Fue un placer para mí acompañarlos en esta serie y espero que nos veamos la próxima semana con otra enseñanza de nuestro pastor. Así que antes de eso necesitamos alistarnos para ir a la congregación. Recuerde que si usted está en la ciudad de Whittier o alrededor del sur de California, puedes visitarnos. Allí puedes encontrarla en Google, Iglesia Palabra de Vida, Iglesia Pentecostal Unida, Palabra de Vida nos vas a encontrar allí, está toda la información para que nos visites y si no, pues búscate una congregación donde enseñen la palabra la verdad de Dios con una doctrina sana y pura, así que eh, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino antes más cuando vemos que aquel día se acerca estamos viviendo, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles pero son señales señales para nosotros porque sabemos que se acerca más nuestra redención y nuestra salvación que el Señor te bendiga en este hermoso día.